0: Bonsoir, grande joie de vous retrouver pour cette émission de Noël de l'Esprit des Lettres consacrée aux livres de religion et de spiritualité. La Procure nous accueille comme chaque mois. Elle vous propose cette émission sur KTO avec le Jour du Seigneur. Nous allons tenter ce soir de prendre un peu de hauteur après le marasme social de ce mois de décembre, hauteur vers Noël, hauteur vers la beauté, vers la spiritualité. Goudji, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand honneur pour l'esprit des lettres de, de vous recevoir ce soir, parce que d'habitude nous recevons des auteurs, mais ce soir nous allons parler d'un livre qui parle de vous, dont vous êtes le sujet central. Vous êtes orfèvre, grand artiste, créateur de, de bijoux, des objets profanes, mais des objets liturgiques également, en argent martelé, un peu votre, votre signature, mondialement connue. Vous avez réalisé une parure pour le pape. Cette vie, elle a commencé en Géorgie en 1941, puis recommencé en 1974 à Paris. Vous aviez alors 33 ans. On en parlera tout à l'heure. Cette œuvre aux mille facettes est magnifiquement contée, illustrée dans un très beau livre édité par Albin Michel qui porte votre nom, Gucci, orfèvre du sacré, préfacé par notre ami Christiane Rancé que nous avons déjà eu sur ce plateau pour ses ouvrages et rédigé par Jacques Santro. On aura envie de faire silence, à vrai dire, de regarder le, le livre, de contempler la beauté de, de vos œuvres, créées, inspirées, mais on sera très heureux d'en parler avec vous. Nicole Berriou, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes professeur universitaire d'histoire, membre de l'Institut, spécialiste du, du Moyen-Âge. Avec le Dominicain Bernard Odell, vous publiez au Cerf un magistral, Saint-Dominique, de l'Ordre des Prêcheurs, c'est le titre de, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, témoignages et écrits, 1800 pages. C'est rare d'avoir un livre de cette ampleur euh, sur ce plateau, consacré donc aux écrits et à tout ce que l'on peut savoir euh, du fondateur de l'Ordre des Dominicains et de son esprit surtout. Je ne crois pas qu'un livre ait été déjà réalisé de, 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 de cette ampleur, en tout cas on verra ça tout à l'heure avec vous, collecte de tous les documents possibles de euh, façon très méthodique, mais très accessible. Ce qui fait que ce livre, qui est évidemment savant, qui est un livre d'histoire, est aussi, est aussi j'insiste, un livre de spiritualité, euh, donc sur une personnalité connue, mais pas tant que ça, Saint-Dominique. Donc c'est un livre monument à visiter et à revisiter. Michel Feuillet, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous étiez déjà venu euh, sur ce plateau pour un très, très beau Botticelli-Savonarolle, vous êtes historien de l'art, vous êtes spécialiste de l'Italie, et de l'Italien d'ailleurs. Et euh, vous revenez avec un très beau, fabuleux, l'Évangile en majesté, donc c'est chez MAM. Jésus et Marie sous le regard de Duccio. Duccio, c'est un peintre peut-être moins connu que Frangelico, mais qui a marqué son époque, qui vivait à Sienne, et qui a réalisé là un, un extraordinaire retable, une sorte de, de bande dessinée à l'époque, mais tellement belle qu'il n'est pas qui est extraordinaire, qui, qui porte vraiment à la, à la contemplation. Et vous racontez l'histoire de cette œuvre. Il y a 53 tableaux, euh, très inspirés d'ailleurs de, des icônes byzantines. C'est vraiment une, une, très intéressant sur le plan pictural. Et vous les commentez avec, un, avec brio. Alors, certaines ont été évidemment euh, disparues ou ont été abîmées par l'histoire, mais le, le résultat est toujours aussi beau. Et euh, au fond, vous, vous, vous nous introduisez au mystère... Euh, spirituel contenu dans, 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 dans ces... qui ne sont pas des icônes dans ces, dans ces tableaux. Euh, donc c'est un livre d'art, c'est un livre de méditation, c'est surtout un ouvrage brûlant. Voici donc nos trois, ou, nos trois ouvrages, nos invités, euh, donc de la beauté, de l'art, de la contemplation, ça va nous faire du bien à tous. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour d'horizon de l'actualité. Et Mathilde Maillot nous a préparé une petite rétrospective sur les meilleurs livres, au fond, de cette année 2019.
1: Je vous propose ce soir un retour sur l'actualité 2019. Tous les livres que je vous ai déjà présentés et qui ont marqué l'année. Ils sont tous importants, ils ont été des événements pour la plupart, où ils ont marqué profondément. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'Adrien Candiard, ce jeune Dominicain qui fait fureur auprès du public de lecteurs que nous connaissons bien. Avec Affilémon, réflexion sur la liberté chrétienne, publié aux éditions du Cerf, eh bien Adrien Candiard s'est imposé magistralement tout au long de l'année. C'est un ouvrage qui est plébiscité vraiment pleinement par nos lecteurs. Et ça n'est pas terminé. Vous allez découvrir dans ce livre, si vous ne l'avez pas déjà lu encore, eh bien une très belle réflexion sur la liberté chrétienne, selon Saint Paul, qui, dans une très belle lettre à Philémon eh nous donne la voie à suivre. Un ouvrage vraiment extrêmement marquant et essentiel. Un moment de vérité à présent avec Véronique Margron, publiée chez Albin Michel. Là encore, un livre qui a fait date et qui s'est inscrit dès les premiers mois de l'année 2019 comme un livre incontournable pour comprendre vraiment de l'intérieur la crise que connaît l'Église catholique en France. Elle explique tout de façon très claire. C'est une théologienne moraliste qui s'exprime ici. Elle a beaucoup d'autorité, beaucoup de dignité et elle nous donne de très belles pistes de réflexion pour comprendre ce séisme que nous vivons tous. Avec le cardinal Robert Sarah et Nicolas Dia, le soir approche et déjà le jour baisse, publié aux éditions Fayard, et bien là encore, c'est un ouvrage merveilleux qu'il faut lire. C'est un ouvrage grave, là encore. Le cardinal Sarah parle de son Église, qu'il aime profondément et qu'il sent complètement déchiré de l'intérieur. Il parle de la crise de foi que nous vivons tous. C'est un livre vraiment éminemment spirituel, un livre qui, là encore, fera date, un livre qui est vraiment important pour nous tous, pour comprendre une belle voix de l'Église qui s'exprime avec beaucoup de gravité. À présent, Jésus, encore et toujours, évidemment, « Vie et destin de Jésus de Nazareth » publié aux éditions du Cerf, et c'est le bibliste Daniel Marguerat qui s'exprime ici. Ce livre est une véritable enquête policière, c'est un livre à la fois d'historien, de bibliste, c'est un fin euh, spécialiste qui s'exprime ici. Il va tout nous faire découvrir du Jésus que nous connaissons déjà mais que nous allons découvrir d'une autre manière. Ce livre là encore a emporté tous les suffrages, un livre qui s'impose encore pour ces fêtes de fin d'année comme une lecture essentielle. Et puis pensons aux enfants aussi, avec une, une, une édition qui a été très importante cette année, c'est le YouCat pour les enfants, publié aux éditions MAM. Le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes enfants, c'est un ouvrage ludique, formidablement bien illustré, commenté. Le catéchisme pour les enfants, cela existe, et c'est celui de MAM. Et puis enfin... Nous avons vécu aussi une heure très grave cette année, c'est l'incendie de Notre-Dame. Alors avec Monseigneur Patrick Chauvet, qui, puis a, qui a publié Notre-Dame d'Espérance, publié aux éditions Presse de la Renaissance, eh bien, faisons une ultime visite de Notre-Dame de Paris, telle que nous l'avons connue et telle que Monseigneur Chauvet l'a connue de l'intérieur. Un ouvrage extrêmement émouvant et une lecture, là encore, historique. Et puis enfin, pour terminer, à Notre-Dame de François Tcheng, publié aux éditions Salvator. là encore, une lecture qui vient s'imposer en ce, cette fin d'année un très grand euh, écrivain qui s'exprime ici avec toute sa profondeur sur Notre-Dame, qu'il aime tant.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Goudji, on vous appelle comme ça, monsieur, on aura envie de vous dire monsieur Goudji, mais c'est Goudji, votre prénom. votre prénom, votre nom d'artiste. Euh, il y a une vingtaine de livres, j'ai compté, qui ont été écrits sur vous, sur votre œuvre, Qu'est-ce que cela fait pour un, pour un artiste aussi créatif d'être finalement, euh, comme, non pas enfermé, mais réduit à un ouvrage Est-ce qu'un ouvrage peut vous, peut vous exprimer finalement
2: Effectivement, j'ai eu un grand privilège et des chances d'avoir ma vie et des plusieurs ouvrages consacrés de mes œuvres. Voilà, ça c'est le dernier. Et donc je suis comblé complètement. Parce que qu'est-ce qu'on peut espérer mieux pour un artiste
0: ?– Alors vous êtes né en, en Géorgie, euh, vous avez vécu sous, sous le communisme jusqu'à 33 ans, vous arrivez en France en 1974, c'est raconté dans, dans le livre, il a fallu que le président de la République intervienne pour que vous puissiez rejoindre votre épouse fran Bido. française. Et vous dites que vous renaissez à ce moment-là.
2: – C'est parce que c'est un âge emblématique, n'est-ce pas J'ai toujours dit que c'était mon deuxième naissance. Pourquoi Parce que j'ai vécu dans ma jeunesse dans le pays où je ne vais pas même raconter. <rire> Tout le monde sait qu'est-ce que ça va dire ça. Tellement médiocre que j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé toujours retrouver la liberté. Et cette occasion m'a présenté à l'âge de 3, 3 ans. J'ai trouvé ma une patrie, ma patrie spirituelle, c'est la France. Ma patrie spirituelle, c'est quoi, en deux mots C'est Abbaye de Tournai, Madeleine de Wesley, Abbaye de Conques, tous les grands cathédrales qu'on admire. Voilà, c'est ça ma patrie. Et j'ai toujours pensé de faire quelque chose, participer d'une manière ou l'autre en gloire de ce patrimoine inouï qui est en France.
0: Alors, – Vous avez été baptisé en cachette, c'est raconté dans le livre. Votre maman s'est arrangée pour vous faire baptiser, votre frère et vous. Et vous avez quand même retrouvé la foi à un moment donné parce que vous n'avez pas reçu d'éducation religieuse. – Voilà,
2: pour uh, un peu <coughs> expliquer le contexte de l'époque, euh, Staline, pour les raisons purement pragmatiques, euh, réouvert quelques églises en 1943, c'est pendant la guerre pour les raisons simples, pour monter ce patriotisme russe. Effectivement, il ne s'est pas trompé. Les gens sont participés de cette guerre patriotique. Ils ont donné tout ce qu'ils possédaient pour l'Église. Voilà. Donc, cette période anticléricale, qui était toute l'année enfin, 30, l'Union soviétique, était assouplie. Mais mes parents ont eu tellement peur, parce qu'ils ont vécu toute cette période de terreur, qu'on ne parlait pas un mot de religion, on ne possédait pas l'évangile, rien. C'était tabou plus total. Et en 1943, cette année historique, ma mère, moi et mon frère, nous a amenés dans la capital de la Georgie à Télissé pour baptiser. Dans le rite orthodoxe. Mon père ne savait pas. Parce que mon père était médecin, il était chef d'hôpital militaire. Il y a une responsabilité. Et il a eu peur que ça pouvait avoir des ennuis. Et seulement, comme la guerre est terminée, ma mère a avoué. Et ça m'accusait. Très bien. Voilà.
0: Et vous avez retrouvé, enfin, été frappé par une visite dans une église voilà. Euh... Et après,
2: c'est terminé. On ne parlait pas non plus. Il y a une seule église dans le ville, ville portuaire où je suis né, sur le bord de la mer Noire, une seule église orthodoxe. Ancienne église grecque. Et tous les orthodoxes, les Georgiens, russes, grecs, ils réunissaient tous dans la même église. Notamment les personnes âgées. Parce que les propagandes soviétiques pensaient que. Avec disparition de cette génération, la religion va être aussi disparaître, tout simplement. Mmh. J'ai osé d'entrer parce que c'était sur le chemin des conservatoires de musique que ma mère m'a inscrit. Et la première image qui m'a frappé, c'était la peinture murale. J'ai vu un homme barbu, une tunique, qui marchait sur les vagues. Qu'est-ce que c'est Cette image complètement surréaliste. J'ai resté longtemps et une dame âgée, qui était présente et ce qui vendait les, les, cierges, les cierges, il m'a dit Tu sais qui est cette monsieur Monsieur et non, Il s'appelle Jésus. Et la première fois j'ai attendu le mot Jésus. Mmh. Ça m'a tellement frappé, cette image plus tard, parce j'ai eu 8 ans à peu près, à cette époque, plus tard, j'ai commencé à m'intéresser pour trouver les sources, et comment j'ai trouvé. Et plus tard, comme j'ai appris cet magnifique ouvrage d'Émile Malle, qui s'appelle « La religion en France » du XIIIe siècle, il a une phrase admirable, il a dit que « Notre cathédrale, c'est la Bible des pauvres », c'est-à-dire qu'il apprenait la Bible par l'image. Voilà, justement ce qui m'est arrivé.
0: On va en parler en détail avec Michel Feuillet tout à l'heure, mais euh, est-ce que vous vous sentez un, être un artiste chrétien ou est-ce que vous êtes un artiste qui traite de thèmes, de, thème, de sujets chrétiens bon, partez... Je me
2: considère comme un créateur parce que chaque pièce est unique et je me considère comme un chrétien, bien entendu. Dire artiste chrétien, ça ne me dit pas grand-chose. Je suis un chrétien. Voilà. Parce que j'ai une chance inouïe d'être sollicité par les clergés de France, et pas seulement de France, au-delà. Et j'ai fait beaucoup de, de, de mobiliers, et les vaste sacrés objets liturgiques. Et donc je suis complètement comblé. Je ne l'attendais pas. Je n'osais pas au début de demander les clergés c'est eux, ils sont venus vers moi. Parce que comme m'a expliqué bien Mgr Perrier, ancien évêque de Chartres et de Lourdes, il a pressenti que je pouvais créer l'œuvre liturgique par l'objet profane.
0: Ah oui, c est, c est, ce n'est pas vous qui êtes arrivé à l'objet liturgique.
2: Et donc j'ai été sollicité par l'architecte en chef monument historique qui s'occupait des cathédrales de Chartres parce qu'à ce moment-là, Monseigneur Perry était nommé oui, l'évêque de Chartres, et c'était la première réunion.
0: Et donc, voilà, j'ai présenté le projet, le
2: projet était accepté, et depuis, depuis, je n'ai
0: pas arrêté. Mais maintenant... quand, vous, quand vous créez un motif ouais. chrétien, alors il y en a, dans, on voit ici par ouais. exemple l'évangile le, le, enfin, Lambon de la cathédrale de Chartres, et, et, et tant d'autres exemples, hein, parce que oui. vous avez. Quand vous créez un objet à destination liturgique. Que vous, comment, où où trouvez-vous l'inspiration hum. Et dans la réalisation, est-ce que vous, vous priez Ou est-ce euh, que l'objet est une prière
2: Comme on demande par exemple la réalisation de telle ou telle abbaye ou une cathédrale, première chose que je fais, je me déplace, ou soit j'ai déjà connu cet monument, ou soit je découvre. Et j'essaie de s'imprégner, de bien étudier l'histoire de ces lieux l'architecture et ce qui pouvait me provoquer une, 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 une l'inspiration voilà donc après ça j'ai réfléchi j'ai comment euh, je prends l'enseignement sur beaucoup de choses je présente le projet soit soit c'est le dessin soit c'est la maquette voilà on discute euh, euh, on de manière générale, ça se passe très bien, donc chaque fois, un projet a été accepté. Mais il faut dire que je n'ai jamais participé au concours. Je suis contre ça.
0: Mais alors, quand vous... Je répète ma question. Est-ce que vous priez Est-ce est que l'acte de création chez vous est une prière L'œuvre est, est une prière
2: en quelque sorte, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, euh, oui, je suis seul avec mon œuvre, n'est-ce pas dans l'atelier. Je travaille tout seul, je n'ai pas d'assistant, personne. Et aussi, c'est le moment de, de réflexions et de prières, bien entendu. Où j'écoute la musique, seulement j'écoute la musique religieuse. Jean-Grégorien notamment.
0: Et quelle est votre, votre récompense, si je puis dire, quand l'objet trouve sa place Ou, On se souvient pour les GMJ avec Jean-Paul II au Parc des Princes, la, la, la vasque baptismale qui avait servi pour des baptêmes de jeunes adultes. Je suis très heureux.
2: Parce que mon bon, activité c'est d'une part création de dits objets profanes, ce qui permet d'exister, et ce qui permet en même temps avoir les réserves simplement euh, financière, pour avancer les commandes des clergés. Parce que je ne demande rien à l'avance, rien. Parce que je le sais sur l'expérience, qu'il faut présenter l'objet déjà fini, sur place. Et à ce moment-là, on trouve toujours les gens de bonne volonté qui participent et contribuent pour financer le reste. Toujours... Il ne faut jamais présenter les dessins, et de parler, même pas. Et à ce moment-là, le clergé prépare les, les, les petits dépliants avec explication et souscription. Jusqu'au moment, vraiment, c'était... Même plusieurs fois, ils ont reçu plus que c'était prévu et j'ai fait encore d'autres choses. <rire>
0: – Dites-moi, alors, les questions de goût euh, sont, sont toujours discutables, évidemment, mais est-ce que l'Église n'a pas un peu oublié le beau ces dernières années, enfin, ouais. dans les années 70, où là, oui. vous parlez de Mgr Perrier oui. qui a eu l'audace, finalement, de absolument. vous demander
2: ?– Absolument, absolument. Et d'ailleurs, les, les autres élecs, ensuite, euh, suivaient cet exemple. – Oui. <rire> Et c'est vrai, j'ai essayé d'étudier ce qui se passait en France euh, surtout cette époque, euh, fin de l'année 70, euh, après la consigne Vatican II et l'événement de mai 68. Et hélas, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et, par exemple, Monsignor Perrier était tout à fait conscient mmh. de ça. Il m'a dit, écoutez, il, il faut relever des, euh, des niveaux. Voilà, j'ai compte sur vous. Et depuis euh, qu'il était ensuite nommé à Lourdes, il m'a également demandé la création de beaucoup d'objets pour
0: les, les basiliques de, euh, du, du, Rosaire. Euh, du Rosaire de Lourdes. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole Berrioux Est-ce qu'on euh, a un peu oublié, on parlera évidemment du, du, du Moyen-Âge tout à l'heure, mais. Est-ce que finalement cette fonction du beau a été un peu gâchée, galvaudée Est-ce que des œuvres comme celle de Gucci réaniment en quelque sorte le sens du beau dans, 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 dans l'élévation spirituelle
3: je, je crois qu'il euh, y a eu euh, constamment une question posée parce que euh, le beau lui-même, la, 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 la conscience du beau, la, la, la vision du beau évolue à travers les siècles. Mais euh, dès qu'on se trouve dans un contexte euh, religieux de, de production d'un art qu'on peut dire sacré, la question se pose tout le temps de savoir euh, comment peut-on produire du beau – Dans un temps donné qui est le nôtre en réalité, à, à toute époque. Et euh, je pensais en, en vous écoutant à tout cet effort qui a été conduit euh, entre autres par des Dominicains euh, dans, euh, au cours du XXe siècle pour essayer de, de se ressourcer. Euh, sans être pour autant des archéologues ou des spécialistes des temps anciens, mais qui voulaient euh, redonner euh, une, une force euh, à cet art sacré euh, donc euh, dans le siècle qui vient de se terminer.
0: – Michel Feuillet, vous, vous avez un, un regard d'historien de, 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 de beau finalement de, de l'art, comment, comment vous, vous percevez au fond cette œuvre de, de, de Gucci et, 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 et le moment où elle arrive euh, c'est quand même un, un, impressionnant d'entendre que c'est presque par hasard que vous êtes arrivé à l'art liturgique, qu'on vous a ouvert des églises finalement.
4: Qu'en pensez-vous Michel Feuillet ?– Ce que je trouve extraordinaire chez Goudji, c'est le, le mythe qu'il fait revivre pour nous. Le mythe, je veux dire, vraiment l'histoire primordiale de l'humanité et qu'il construit à partir de sources variées.
3: Mmh.
4: Il lance des racines dans toutes sortes de civilisations et il fait une synthèse et on a l'impression que ces ouvrages, ces objets, liturgiques ou pas liturgiques, sont le récit, la mise en avant du mythe, ouais. l'histoire primordiale de l'humanité dans son ensemble.
0: Et, et des mythes euh, millénaires, parce que vos sources d'inspiration sont quand même… Oui, ce qui m'intéressait aussi
4: beaucoup, c'est toutes les civilisations disparues. Ouais.
2: Et toute cette civilisation a laissé les traces, les témoignages, par exemple… Par exemple, prenons la Grèce, Grèce archaïque, l'époque achéménide en Iran, le Proche-Orient, l'Europe centrale, la culture altstadt par exemple. C'est très intéressant. C'est le premier témoignage de création de l'homme en continent européen. Voilà. Et comme vous avez souligné,
0: j'essaie de faire cette synthèse. Et c'est très moderne. Ce n'est pas justement... Fin...
4: Voilà, qu est qu est – Qu'est-ce que veut dire le mot moderne ?– C'est archaïque et en, en même, même temps,
0: que... c'est vraiment d'aujourd'hui.
2: – Voilà, je vous remercie et ça, ça me comble. <rire>
4: – Et puis il y a une autre vois, qualité ça, ouais. que j'ai appréciée dans votre œuvre, c'est la perfection technique qui a un côté métaphysique, c'est-à-dire que on voit bien sûr encore les, les coups de marteau, le, le travail de l'orfèvre, mais cette perfection, cette, ce côté lisse, brillant, mmh. euh, cet achèvement a un côté... Euh, qui, permet, qui donne l'impression qu'on va loin. Oui, oui. Il y a une sorte oui. de
0: transparence dans, dans, dans l'œuvre, de, de la physique à la métaphysique. C'est ça. Parce que la technique du martelet, on va pas entrer dans ce détail-là, mais mm. c'est quelque chose que vous avez retrouvé.
2: C'est-à-dire, oui, quelque sorte, j'ai ressuscité cette technique oubliée. Parce que à partir du moment où la fonte était, disons, apparue, euh, par exemple même les périodes de renaissance où je ne parle pas du 18e, 19e siècle la euh, plupart des œuvres, des sculpteurs s'étaient fondus voilà. il existait et bien entendu les orphères mais euh, prédominante, c'était la fonte et tout ce que je fais, tout ce que je crée il euh, n'y a aucun élément de fonte c'est à dire il mmh. n'y a pas aucun procédé technique qui, qui permette multiplier ces objets. En fait, la fonte est destinée pour faire la copie ensuite, parce qu'il y a des moules et des multipliés. Voilà, c'était mon but. J'emploie beaucoup, comme vous avez remarqué, des pierres dures de toutes sortes. D'abord pour les raisons simples, parce que j'aime beaucoup cette qualité décorative de toutes ces pierres, et en même temps, dans différentes civilisations et... D'histoire de peuple, et chaque pierre avait sa signification, son symbolisme. Hum, voilà. hum. Par exemple, j'utilise le rouge, jaspeau rouge, ça c'est quoi, le sacrifice Le bleu, la voile des vierges. Le vert, c'est l'espérance. Le cristal de roche, c'est la clarté. Vous voyez Tout ça, l'ensemble,
0: ça fait l'œuvre, si vous voulez. Dites-moi, Michel Feuillet, où en est-on de l'art chrétien
4: Aujourd'hui Oui. Ben avec Gucci, euh, on voit qu'il y a encore euh, des artistes. J'espère. <rire> oui. il, il y a des peintres, il y a, disons que l'art euh, chrétien. Oui. Mais on va parler de l'art tout court. C'est-à-dire qu'un artiste, euh, même s'il n'est pas croyant, euh, essaye d'aller au-delà, de, de franchir le, un voile oui. vers euh, ce qui est invisible. Donc la création artistique a quelque chose de, de mystique. Et il peut exister dans le cadre, évidemment, des églises, des, des lieux de, de prière.
0: – Mais Nicole Berriot, est-ce que ça exprime quoi Est-ce qu'on peut parler d'une crise, au fond, de la représentation, qu'on qu serait en train de dépasser et qu'il y aurait une sorte de réconciliation avec l'entrée des artistes dans les églises Mais ça, ça voulait dire quoi Qu'est-ce qui s'est passé, au fond
3: ?– Moi, euh, j'ai le sentiment en… Euh... En regardant ce livre, je, je, je connaissais quelques-unes de vos œuvres, mmh. en particulier ce que vous avez fait à Chartres, mais euh, la découverte beaucoup plus complète des différents éléments que vous apportez euh, me, me conduit à, à penser qu'en réalité, vous, euh, vous réussissez à euh, réunir des, des fragments de euh, la sensibilité artistique qui peut être entretenue à travers euh, différentes expériences, pas nécessairement religieuses, et en particulier je pensais à la magnifique exposition qui euh, a été euh, présentée quand j'étais étudiante par euh, Madame Véronique Schils euh, sur l'or des sites. Et il me semble, si vous voulez, qu'il y a une, une, une réintroduction euh, dans, 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 à l'intérieur de, de nos églises euh, de de euh, euh, certains éléments euh, qu'elle a fait redécouvrir elle-même euh, sur un plan euh, davantage d'histoire et d'archéologie, mais la rencontre se fait et, et c'est oui. ça qui me paraît assez exceptionnel. –
0: Mais de quoi avait-on peur De quoi l'Église avait-elle peur en, en, en finalement fermant cette porte qu'elle a ouverte pendant oui. des siècles, on va le voir tout à l'heure avec Michel Feuillet, oui, et aux artistes
2: ?– Il y a 2000 ans de création, oui. en permanent. Mais nous vivons, il faut le dire la vérité, dans l'époque médiocre. Est-ce que vous êtes d'accord <rire> C'est vrai. Mais il y a l'espoir. Pourquoi actuellement l'exposition dans l'abbaye royale de Fontevraud, qui est lieu, ça fait 140 heures présentée, ça s'appelle « Espérance ». Voilà, titre de l'exposition. Et je reçois des lettres des gens inconnus, complètement. Ils ont l'admirateur. et un jeune homme qui m'a écrit « Grâce à vous, j'ai trouvé la foi ». Voilà. Donc, c'est le plus grand complément pour moi. Et autant plus, comme je travaille pour l'Église, c'est dans le lieu public. Donc, tout le monde peut visiter, avoir l'accès autant que chez le collectionneur, ça reste dans quatre murs. Voilà, ça, c'est doublement pour moi les grandes satisfactions.
0: – Est-ce que c'est une responsabilité, euh, Michel Feuillet, et je vous pose aussi la, la question, euh, euh, pour l'artiste, est-ce qu'il a cette responsabilité de transmettre la foi Un artiste
4: chrétien, vous avez dit je suis chrétien et artiste. – Oui, si on, si on pense aux artistes des temps anciens, il représentait, il peignait, sculptait des sujets religieux et il ne pouvait pas faire ça simplement pour réaliser une prouesse technique. Il le faisait parce qu'il y avait quelque chose à dire et ce quelque chose c'était ce en quoi il croyait. Donc il y avait une transmission de la foi par l'image, par l'œuvre d'art et par la beauté.
0: – Est-ce que c'était une gamme possible d'expressions On va voir oui. des intellectuels, des grands pasteurs, des grands prédicateurs tout à l'heure avec vous, mais l'artiste qui ne parle pas, qui,
3: qui peint, qui sculpte. – Oui, mais précisément ce que Gucci rappelait tout à l'heure quand il citait le livre d'Émile Malle, disant que les, toutes les images sont la, la, la Bible des des laïcs ou des illettrés, on disait l'un ou l'autre, mais c'est une très vieille histoire, au fond c'est Grégoire le Grand, le pape Grégoire le Grand le Premier qui a déclaré cette chose, euh, on a un peu simplifié, mais enfin l'idée était quand même là et je crois que ça correspond tout à fait à euh, une, une place euh, accordée à celui qui sait traduire euh, avec, euh, avec des, des formes, des couleurs, ses mains, son corps en réalité, qui sait traduire l'indicible. Et, et, et finalement, pendant des siècles, nous l'oublions aujourd'hui, mais pendant des siècles, c'est ça qui a transmis l'essentiel de, de la foi. Et je dirais que votre propre expérience que vous évoquiez d'entrer dans une église et de voir cette image et de vous interroger sur ce que c'était, nous trouvons dans des textes médiévaux, par exemple, je connais un texte de prédicateur qui raconte qu'à l'âge de 8 ans, il est entré dans une église et qu'il a vu un vitrail et qu'il n'a pas compris. Et ce n'est pas une vieille dame qui s'est approchée de lui, comme dans votre cas, mais c'est un jeune garçon qui est venu le voir et qui lui a expliqué le sens de l'image. C'était le vitrail du bon Samaritain. Mmh. Et donc, on, on voit là, c'est un peu une perle, c'est très rare d'avoir des confidences comme ça. – Ça provoque émotion, l'image. – Voilà, dans exactement.
0: Est – Est-ce que finalement, on n'est pas au début d'une redécouverte, peut-être une simplification, on a peut-être trop intellectualisé, cette foi chrétienne, on l'a peut-être trop rendu, enfin réservé une sorte d'élite, est-ce que finalement, l'œuvre d'art que vous incarnez, finalement, par votre travail, n'est pas justement quelque chose de très moderne, d'une nouvelle approche d'avenir, vous parliez d'espérance
2: oui, ?– Je pense que oui, mais en même temps, nous vivons dans une société où… L'esprit est déchiré. Je vous donne un simple exemple. Je connaissais une dame, normalement constituée, une journaliste, qui m'interviewait sur mes œuvres profanes et sur la question quel est mon projet Et c'était à cette époque justement je devrais travailler pour la cathédrale de Chartres. Il dit j'ai une chance inouïe, j'ai dois faire le mobilier et les vases sacrés pour la cathédrale. Elle m'a gardé tristement, elle m'a dit, et tu as accepté ça, comme, comme une espèce de honte. Comment vous voulez. Mais pour ça, vous voyez, tout ce que je fais, Dieu merci, j'ai eu des, des reconnaissances, beaucoup d'institutions, mais il y a une certaine partie de la presse qui me boycotte. Je ne veux pas attendre parler. On dit Ah, ça c'est religieux Ça c'est pas pour nous.
0: En tout cas, ce n'est pas l'esprit de l'esprit des lettres. Ouais. Nous sommes très heureux de, de vous voilà, recevoir ce je soir. Merci beaucoup. Merci encore d'être là donc, euh, pour ce très bel ouvrage que euh, euh, Jacques Santraux a rédigé sur vous, préfacé de Christian Rancet chez Albin Michel, Gucci Orfèvre du Sacré. Vraiment, une, on, on découvre l'ensemble de votre œuvre, bien sûr liturgique, mais aussi profane des bijoux, puisque vous avez commencé par les bijoux jusqu'à ouais. des œuvres les plus audacieuses. C'est vraiment un très, très bel objet également comme livre, parce que l'émission est consacrée au livre. On est très, très sensible, effectivement, à l'expression de toute cette réalité. C'est un, un des grands sens de cette émission. Alors, nous poursuivons Restez bien avec nous, avec, avec Saint Dominique, sujet passionnant, avec euh, Nicole Berrioux. Euh, C'est quand même euh, voilà quelque chose de, de très de très fort. Et on retrouve Jean-Baptiste Passé qui ce mois-ci va nous présenter le coup de cœur. À tout de suite.
5: Pour terminer l'année, je partage avec vous mon coup de cœur pour la réédition de deux textes de Jacques Maritain que les éditions Salvator ont eu l'excellente idée de réunir et de nous proposer. Vous connaissez la vie, les recherches et la conviction que cet important intellectuel chrétien du XXe siècle, euh, philosophe, il était également professeur, il a été nommé ambassadeur de la France au Vatican et c'était un proche de Paul VI. L'ouvrage ici regroupe deux textes du chrétien engagé dans la vie politique. Nous sommes au milieu des années 30, la France est polarisée entre deux forces politiques opposées, euh, le nationalisme contre le communisme, l'action française contre le Front populaire. Dans le premier texte, qui est une tribune co-signée par de nombreux intellectuels, Jacques Maritain appelle ses contemporains au discernement. Il pousse les catholiques à faire leur examen de conscience entre ces deux forces politiques. Il les rappelle à leur devoir temporel, c'est-à-dire politique. Si le salut d'un pays ne peut être assuré par la misère d'un grand nombre, je le cite, il cherche une troisième voie et exhorte les fidèles à assumer un engagement pleinement chrétien. Le contexte actuel est naturellement très différent, mais le texte et surtout la clairvoyance de Jacques Marétain résonnent aujourd'hui avec une pertinence tout à fait exceptionnelle. Il donne des pistes pour refonder le capitalisme, il nous alerte à ne pas subordonner le politique à l'économique, et puis, surtout, à placer la dignité humaine au cœur de notre projet de société. Dans une langue pétrie d'intelligence, il souligne aussi que les chrétiens ne peuvent pas tout attendre du pouvoir temporel. Il affirme sa foi en ce qu'il appelle les moyens pauvres, c'est-à-dire simplement l'action quotidienne de chacun dans sa vie privée et au sein de son propre foyer. Finalement, c'est ce que 70 ans plus tard, le pape François nous exhorte à faire avec l'audat aussi. La seconde lettre sur l'indépendance est dans la même veine. Avec la même passion, le même talent, euh, il place l'engagement de chacun, à commencer par celui des philosophes, comme essentiel au débat politique. C'est donc un livre enthousiasmant qui permet de découvrir ou de redécouvrir Jacques Maritain et puis de relire l'actualité difficile avec un recul certain. En somme, c'est un excellent cadeau de Noël chargé d'espérance.
0: – Merci Jean-Baptiste Passé pour cette évocation de Jacques Maritain. Nous poursuivons cette émission de Noël, très belle émission, très haute émission, avec Nicole Berrioux qui présente, avec Bernard Odel, le co-auteur du, du livre, un Saint-Dominique très imposant, Saint-Dominique de l'ordre des, des frères prêcheurs, témoignage écrit aux éditions du Cerf, 1800 pages. Alors, Nicole Berrioux, avant de parler d'ouvrage, un tout petit mot sur vous vous êtes médiéviste, comme on dit. Voilà. Racontez-nous en quelques mots votre, votre, votre vie, votre carrière. Même le mot ne le mot vous, vous plaira pas. Mais...
3: Euh, non, pas trop. <rire> en réalité, je suis depuis toujours spécialiste d'histoire religieuse. J'ai orienté mes recherches sur la prédication, la prédication médiévale, parce que j'ai découvert qu'on pouvait réfléchir à cet objet de recherche en considérant que c'était l'un des grands moyens de communication dans la société. Et qu'à partir d'une certaine époque, on pouvait euh, comprendre ce que c'était à travers la réception, c'est-à-dire les notes prises par les auditeurs des clairs pour l'essentiel bien entendu mmh. mais mmh. plus on avance dans le temps et plus on élargit le, le, le cadre mais simplement avec les clairs ça permettait de, de poser des questions sur le fonctionnement d'une communication donc ça a été un peu le centre de toute ma recherche j'ai eu la chance d'enseigner dans l'enseignement supérieur à peu près pendant toute ma carrière donc mmh. euh, d'abord à Paris à la Sorbonne puis à Lyon où j'étais professeur et j'ai eu la chance de poursuivre et, et euh, pendant, pendant cinq ans, dans un très grand laboratoire qui est, si à Paris, mais qui est un laboratoire national en quelque sorte, qui s'occupe des manuscrits médiévaux et qui valorise les manuscrits médiévaux que Gallica ne valorise pas. Le reste est fait par l'Institut de recherche et
0: Gallica, pour les non-initiés Pardon Gallica, c'est alors
3: Gallica, une base euh, euh, de c'est le site qui permet d'accéder à euh, la prodigieuse richesse patrimoniale de la Bibliothèque nationale de France et qui euh, récolte aussi un petit peu à côté euh, sur mmh. pas mal de choses, mais le centre, c'est vraiment la Bibliothèque nationale. – Et alors
0: Saint-Dominique, comment oui. l'avez-vous rencontré À travers les manuscrits ou s'il y a une autre histoire à... ah ben,
3: – Saint-Dominique euh, est fondateur d'un ordre de frères prédicateurs, donc je, ne pouvais, pas... voilà. je ne pouvais pas l'ignorer, mmh. eh, frère prêcheur. Et donc, depuis longtemps, je me suis intéressée à, à cette histoire à travers mes questionnements sur la prédication. Et puis, il se trouve que euh, depuis une quinzaine d'années, euh, L'idée a germé qu'il était temps de revenir aux sources euh, sur euh, des grandes figures, comme euh, en particulier François d'Assise, Ça a commencé comme ça. Il y a eu donc euh, Dominique, qui est très modeste, car euh, le, ce, que, ce que nous appelons dans notre langage le totum des franciscains, c'est deux fois plus. Oui, il y aura peut-être un deuxième volume, non euh, Peut-être dans dix ans quand on aura trouvé d'autres textes, <rire> mais pour cas, le il moment, il y en a beaucoup moins que pour François. Et donc dans, dans ce projet qui a été un projet des éditions du Cerf. On a commencé donc par le totum franciscain dirigé par Jacques Dallarin et on termine aujourd'hui par le totum dominicain qui a d'abord été un travail de collectif d'échange, de, de, de traduction avec un groupe de personnes dont beaucoup avaient travaillé d'ailleurs au totum franciscain et qui s'est terminé par une mise en place et un achèvement en quelque sorte introduction, annotation, carte, index, etc. que nous avons pris en charge, le Père moi. Quand
0: vous dites totum, ça veut dire qu'on est censé trouver tous les textes de Saint-Dominique, mais il y en a très peu, si j'ai bien lu, <rire> et tout ce qu'on a pu écrire jusqu'à une certaine époque. Quels sont vos critères de, de, de sélection dans le temps et critères de sélection des textes Parce qu'on oui. découvre aussi qu'il y, oui. y, a, y a des textes qui sont plus ou moins achevés, y a des, entre ce qui est des, des, des versions contradictoires, enfin, c'est ça ça Et C'est l'intérêt aussi de l'ouvrage de voir Combien, finalement, comment l'histoire peut se construire oui. ou, se,
3: ou se déconstruire voilà. ?– C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous avons pensé qu'il était extrêmement important de demander à tous les lecteurs d'aujourd'hui euh, de, de faire ce petit effort de dire… C'est pas construit, c'est nous qui allons construire avec ce qu'on nous donne. C'est l'atelier de l'historien, de même qu'il y a un atelier de l'artiste, c'était l'atelier de l'historien. Et nous savions, parce que nous n'étions pas les premiers à chercher, que Dominique n'avait quasiment pas laissé d'écrits, ce qui est trois, incroyable. – Trois lettres. – Trois petites lettres et encore, parce que le. Bernard Guy, qui a été rendu célèbre par le célèbre roman euh, « Du nom de la rose », Bernard Guy a, a pris le temps, en tant qu'historien, de les copier. Ce ne sont pas des autographes de Dominique. Ça, on, on, les, on les a... Euh, par une tradition qui. Euh, Et authentifiée tous... tout de même. C'est authentifiée, absolument. Absolument. Mmh. Y compris le sceau qui existait au départ. Donc euh, voilà. Mais euh, ce n'était pas. Le sceau avait été conservé. Hein, mais, mais comment
0: avez-vous fait pour être sûr d'avoir le. « totum » comme vous dites. – Alors non. Vous... Euh, ce serait que je ce... suis sûr, si j'achète cet ouvrage,
3: <rire> je l'ai, que j'ai tout, à Dominique. – Ce serait bien prétentieux de dire que c'est un nom de guerre, en quelque sorte, entre nous. Mais en réalité, nous n'avons pas voulu le mettre sur la couverture. C'est une, euh, une proposition faite euh, d'élargir constamment euh, les, les outils à partir desquels on peut réfléchir à ce qu'on connaît de ce personnage. Oui. Puisqu'il n'y a que trois lettres de lui il faut prendre tout le reste, il faut faire alors, parler tous les gens qui l'ont connu, qui ont rêvé de lui, qui ont entendu parler de lui, etc. – Alors
0: vous avez fait l'inventaire de tous oui. ces gens, le procès de, de canonisation oui. également, enfin tout ce que vous avez pu rassembler sur lui.
3: – C'est cela, mais, mais nous ne partions pas de rien, parce que là aussi, un travail très considérable avait déjà été fait avant nous, et la dernière entreprise du genre est l'œuvre d'un Dominicain, le père Marie-Himbert Vicker, qui a lui-même été professeur à Fribourg, et qui a à la fois donner un ensemble de textes, une anthologie déjà bien développée et d'autre part une vie de Dominique. Mais oui. ce que nous avons fait, c'est que comme le, le, le père Vicaire avait travaillé il y a déjà une soixantaine d'années, on a travaillé depuis et nous avons euh, fait, fait une sorte de moisson, si vous voulez, de documentation qui avait davantage intéressé depuis les spécialistes, c'est-à-dire euh, donner davantage de textes de, sur la, la, la vie du saint, puisqu'à partir de 1234, mmh. c'est-à-dire 12 ans après sa mort, il est canonisé, on a le procès, mais on a aussi des vies qui sont écrites en 20 ans, il y en a trois à la suite, et puis il y a tous les textes qui font sa publicité, il y a euh, les prédications. Miracle. Oui. Quand même, oui. et les récits de miracles, oui. ça c'était vraiment des... Alors il y,
0: euh... y a aussi, c'est très important, un index très bien fait à la fin de l'ouvrage, à la fois thématique, euh, chronologique, inestable. Merci, merci. Non mais c'est très important parce <rire> qu'on s'y retrouve, parce qu'effectivement on peut aller puiser ici et là, euh, donc c'est un ouvrage euh, euh, accessible. Et en même temps, ce n'est pas seulement une œuvre scientifique, on sent bien que derrière les écrits et tout ce qu'on a pu écrire, il y a un homme, un esprit, une vie, un saint. – Et là aussi, ça fait partie du projet.
3: – Tout à fait, tout à fait. Mais euh, disons que euh, jusqu'à présent, la plupart de ceux qui avaient écrit sur Dominique euh, racontaient une vie de saint. Là où nous avons voulu, nous, faire le tri euh, dans les genres documentaires et dire au lecteur, méfiez-vous, il y a là aussi la construction de portraits qui sont datés d'ailleurs. Mmh. Et la, le plus bel exemple que nous avons trouvé, c'est précisément après le procès, les deux témoignages euh, successifs euh, des deux premiers qui font vraiment des vies de saints, Pierre Ferrand et Constantin d'Orvieto, euh, Pierre Ferrand qui écrit une vie dans laquelle il exalte la sainteté de Dominique, euh, et, euh, en insistant bien sûr beaucoup sur son œuvre de prédicateur, puisque c'est ouais. avant tout cela qu'il a été, et puis une quinzaine d'années plus tard, euh, Constantin d'Orvieto euh, qui, euh, euh, qui tire le signal d'alarme en disant attention, nous sommes en train de euh, fausser l'image de Dominique euh, parce que, à ce moment-là, on commence à récupérer Dominique comme le premier des inquisiteurs. Ce qui est une aberration car oui. il, est né, il est mort en 1221 et euh, l'Inquisition est créée dix ans plus tard. Mais, comme les Dominicains sont très investis dans cette activité qui leur est en quelque sorte confiée par le pape, mmh. eh bien, euh, la tendance est d'essayer de se légitimer en disant bah, vous, Dominique l'a été avant nous. C'est totalement faux, mais on voit bien, vous voyez, là que les choses sont en train d'évoluer. Et c'est cela qui nous a intéressés.
0: Vous parliez de, de ces portraits de vie. Euh, J'ai une question un peu piège. Si vous aviez à résumer euh, la vie de Saint-Dominique, un portrait express en en une ou deux minutes, qu'est-ce que vous diriez Ou sa spiritualité enfin.
3: Vous savez, d'une certaine manière, Sœur Sourire avait déjà fait de ça, et ce n'était pas si mal. Routier, pauvre et chantant. Je résume. Mais en réalité, routier, c'est ce que nous montrons sur la couverture, c'est-à-dire c'est un homme en marche. C'est un homme, même quand il prie, il est en marche. C'est-à-dire qu'ici, nous le voyons sur la route. Donc, routier, sans aucun doute, et routier au pied nus. Car... Quand il est en ville, il porte des chaussures, par euh, euh, sens de la vie sociale à l'intérieur des villes, mais quand il est sur les chemins, comme ici, il a les chaussures au bout du bâton. Donc euh, c'est un routier et c'est un homme qui avance, dont l'itinéraire n'est pas gagné d'avance, qui, qui, qui construit les choses petit à petit, mais qui les construit avec une, euh, une discrétion et une intelligence à la fois, si extraordinaire qu'à sa mort, il laisse déjà... Un, un ordre euh, largement constitué et euh, qui représentera, je dirais, une modernité extraordinaire parce que qu'il va vers les gens, parce que euh, ce sont des gens savants, les Dominicains, mais euh, ils, ils vont parler euh, sur les places, euh, sans, dans, sur les routes. Ce ne sont pas seulement des prédicateurs, mais des gens qui savent bavarder avec les gens et il faut toujours qu'ils aient quelque chose à leur dire dans les, les longues itinérances qu'ils font et je dirais qu'il est chantant aussi parce qu'il n'y a pas de prière sans chant et que le chant liturgique pour lui c'est aussi quelque chose d'essentiel
0: et là il y a un, un aspect aussi que j'ai découvert c'est les fameuses, je ne sais pas comment dire les, les, les positions de, ah. de, de, de prière Alors, il y a une petite, un petit graphiste d'ailleurs très ancien, on voit les, les façons de prier en ça. son corps euh, je ne vais pas t'écrire vous pourrez le, le découvrir en le disant mais euh, on a l'impression qu'on était très à l'aise avec le
3: corps peut-être plus qu'aujourd'hui dans la façon de prier à l'époque alors, il y a toujours eu une réflexion sur le corps et on le sait depuis l'Antiquité chrétienne avec les orans, par exemple. Les prostations aussi étaient très importantes. Au Moyen-Âge, il y a les génuflexions qui sont partagées par tous. C'est vraiment un geste médiéval, la génuflexion. Mais pour Dominique, c'est beaucoup plus riche. Euh, ce sont toute une série de positions que, que l'on voit à travers les, les, les dessins ou les miniatures. Et euh, je crois qu'il faut faire attention au fait que Dominique est un homme du XIIIe siècle et qu'en ce XIIIe siècle, à l'encontre de tous ceux qui nient la valeur de la matière en quelque sorte et Dieu oui. sait s'il a été en contact avec eux à travers toute sa prédication en Albigeois dans le sud de la France et eh bien face à tous ces gens qui nient la matière et le corps euh, Dominique fait passer sa prière à travers le corps, et, et c'est quelque chose d'essentiel, qu'il n'a pas inventé, il y a même un traité qui a été écrit quelques années plus tôt, à la fin du XIIe siècle, par un des chanoines de Notre-Dame de Paris, maître parisien, qui porte aussi sur les gestes de la prière, mais Dominique donne une, une ampleur extraordinaire, parce qu'en même temps, euh, ceux qui témoignent, c'est pas lui qui écrit, mais ceux qui témoignent de sa prière, expliquent toute la signification spirituelle, diverse et essentielle, parce que c'est un homme de prière, avant tout. Et donc, on le voit à travers ce traité.
0: Alors, messieurs, comment <rire> vous réagissez à la fois au sujet, au livre, à l'entreprise Michel
4: Feuillet, vous êtes… Je trouve que c'est un très beau cadeau que vous nous faites. Nous avons un nombre de textes très, très importants, des textes connus, d'autres moins connus, d'autres qui sont véritablement une découverte. Et à travers tous ces textes, si j'ai bien compris, vous voulez nous faire découvrir Saint-Dominique mais pas de façon certaine. Vous, vous respectez à la fois le, les lecteurs, et à la fois votre sujet, à la fois votre Saint Dominique, et par petites touches, comme un puzzle, on arrive à découvrir tel ou tel aspect de, de cet homme, de ce grand homme, euh, sans jamais nous faire croire qu'on sait tout sur lui. Et dès le départ, vous avez dit qu'on sait peu de choses sur lui, mais on a de très nombreux écrits, voilà ces écrits, ils sont dans le livre, à vous de les, de les parcourir, de les coller ensemble, de les superposer, pour, euh, comme un kaleidoscope, pour que peu à peu le visage apparaisse, le visage mais aussi le corps, puisqu'on a vu que le corps a de l'importance. Et grâce à vous, donc grâce à, ce, à cet ouvrage, on peut mieux connaître euh, Dominique. Gouji, ce, ce, ce Saint-Dominique vous parle,
0: vous inspire
2: Tout à fait. Euh... –– Je regrette, je viens de recevoir votre
3: ouvrage. Oh, – Vous le lirez pendant vos vacances. <rire> – Non, non,
2: même avant. D'ailleurs, je n'ai pas de vacances. – J'y travaille tous les jours, tous les jours. –
3: Alors la nuit. <rire> –
2: voilà, Tout à fait, tout à fait. Et comme vous parlez tout à l'heure de ces gestes et des mouvements de corps, je me souviens, j'ai travaillé il y a quelques années pour un, un monastère cistercien strict observant. Et j'ai le vu, le mouvement de toute cette moelle c'est codé. Chaque geste, chaque mouvement, parce qu'il ne parle pas. Ah oui. Entre. Eh oui, bien sûr. Peut-être source vient de là.
3: Oui, oui. Ah, oui. c'est certainement lié. Et, voilà. Mais il y a aussi cette très vieille tradition euh, de prier oui. avec son corps. Euh, Encore en oui. plus, de voilà. toute façon. Est
0: Alors, est-ce qu'on n'est pas finalement, euh, à travers cet exemple, parce que ces frères prêcheurs, mmh. ces frères, euh, s'adressaient à des gens qui n'étaient pas forcément au fait de la foi, ou connaissaient mal le christianisme. Et l'Église, finalement, a eu cette intuition, ou à travers Saint-Dominique, de s'adresser à l'esprit, à l'intelligence, par des moyens très pédagogiques, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas finalement en mal d'un ordre Alors, ce n'est pas une critique des Dominicains, ils ne vont pas être contents, les frères Dominicains, producteurs du Jour du Seigneur en plus, mais euh, peu importe. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'Église euh, ose s'adresser à l'intelligence parce qu'ils y allaient quand même Il fallait gagner des âmes, il fallait convaincre, combattre l'hérésie de l'époque. Bon, euh, ou les hérésies Quitte pour aujourd'hui
3: la réponse n'est pas entre mes mains, mais ce qui est certain, c'est que euh, moi j'aime beaucoup aller écouter les prédications aujourd'hui dans les églises pour comprendre un peu ce qui se passe. et C'est vrai qu'on a, a un peu tous les cas de figure, mais ce que je constate, c'est que si un prédicateur a suffisamment euh, d'intériorité et de charisme pour parler avec ses mots... Deux choses qui ne sont pas nécessairement euh, les grèves que nous avons vécues aujourd'hui ou autre chose du même genre, mais qui, pour parler de Dieu, pour parler euh, des réalités du sacré, eh bien, les gens l'écoutent et les gens en parlent. Et c'est ça qui me paraît le plus important, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose qui va arriver dans le rituel, mais c'est une parole qui arrive, qui... qui qui fait fermenter la pensée et, et, et qui fait dialoguer les gens. Et ça, ça me frappe énormément. Je crois que c'est un, une, une intuition très forte de Dominique que cette communication à travers la parole, c'est comme ça qu'il a commencé. Quand il est arrivé en Albigeois, il a découvert, il arrivait d'Espagne, il ne comprenait pas, il ne savait pas qu'il y avait tellement de gens qui contestaient euh, la foi orthodoxe, disons. Et euh, Dominique a commencé à parler avec l'un d'eux, qui était son hôte toute la nuit, jusqu'à ce qu'il ex... qu réussisse à le convaincre qu'il était dans l'erreur et qu'il devait revoir un peu... Euh, de est -ce tout tout – Est-ce qu'on ose aujourd'hui
0: parler d'erreur Est-ce que l'Église ose dire, mais là, vous vous trompez
3: ?– Non, le monde est totalement différent aujourd'hui. Euh, – Oui, mais justement,
0: est-ce qu'il n'y a pas un besoin Michel Feuillet
4: – C'est-à-dire qu'en même temps, il faut respecter les, les autres.
0: – Bien Donc sûr. – On
4: ne peut pas non plus avancer comme un rouleau compresseur. – Mais là, et... ce n'est pas la question, c'est une bataille d'arguments. – Oui, c'est vrai qu'il faut, faut, se... faut parler à l'intelligence des gens, oui. et intelligence dans le sens large du terme, pas seulement les intellectuels, mais il faut, c'est vrai, convaincre. Et être.
0: – Est-ce que c'est une nécessité, gouji aujourd'hui Vous le faites indirectement à travers des œuvres d'art. Euh,
2: – Oui, Je veux Dire ça. la
0: beauté, finalement,
2: de Dieu J'essaie, à travers de mes œuvres, d'intéresser les gens plus en plus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je reçois de lettres des gens qui, qui sont admiratifs de mes œuvres. Un simple exemple, il y a une dame qui m'a écrit qu'elle a découvert qu'elle a hérité de ses parents en argent. Elle voulait me donner pour faire l'œuvre liturgique. Voilà. Elle m'a envoyé une énorme quantité découverte. Effectivement, j'ai transformé cet argent en plaque. Et j'ai fait notamment un reliquaire de 100 fois la ah oui. des conques. nouvelle reliquaire. Mais évidemment, j'ai informé cette lame elle était très heureuse.
0: Vous osez, vous osez exprimer Dieu à travers votre art. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je repose ma question, les théologiens, l'Église en général, c'est un peu aussi le sens de cette émission O suffisamment à l'image de Dominique
3: ?– Répondre à la question est extrêmement difficile. Euh, le, euh, je, encore une fois, j'ajouterais je, je, peut-être qu'il euh, ne faudrait pas limiter euh, toute la, euh, tout, tout l'apport du message de Dominique à une prise de conscience que les gens se trompent et qu'il faut les remettre dans la vérité. C'est un aspect très important de sa démarche, mais... Il y a aussi, tout simplement, une déclaration de ce à quoi l'on croit profondément et une expression à travers, comme on le disait tout à l'heure, le corps aussi bien que les paroles, qui sont aussi d'ailleurs du corps, mais une expression qui est de l'ordre de la déclaration plus que de l'argumentation. Et on l'oublie très souvent. Et je crois que ça, c'est de toute époque. Et je pense que l'Église devrait se ressourcer à cela en pensant que parler avec les mots euh, des gens, euh, et, et surtout des mots qui portent des, de la poésie, qui portent de, 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 la, de la créativité, eh bien, parler euh, aux gens. Mais en parlant du fond de soi-même, pas, euh, pas un cours d'université, vraiment, en, en déclarant euh, ce à quoi l'on croit, euh, je crois que oui, ça, c'est absolument quelque chose qui, qui, qui devrait guider euh, les démarches actuelles. – Alors, j'ai une petite
0: question perfide à vous oui. poser, quand même. Oui. On aura envie de vous entendre prêcher, parce que vous êtes ah, une femme. – Je sais, oui.
3: <rire> <rire> Alors, mais je... vous savez, d'abord, oui ce n'est pas interdit, euh, on peut parfaitement le faire, et, et Marie-Madeleine est la première grande prédicatrice, elle est venue annoncer aux, aux apôtres la résurrection ouais, de Christ donc tout à fait à l'aise aujourd'hui est-ce qu'on vous propose parfois de, de commenter ou de parler euh, on, on m'a menacé de le faire <rire> c'est vrai <rire> c'est pas encore arrivé mais je, 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 je crois qu'il n'y a aucun interdit à cet égard <rire> euh,
0: on a, ça pose aussi la question de, on l'a un petit peu abordé la question de la transmission parce que euh, c'est un sujet, je pense que vous qui nous regardez, et je sais que c'est un sujet qui, vous, qui, vous, qui vous, parfois vous angoisse, comment transmettre cette foi reçue à nos enfants, à nos petits-enfants, et euh, là, avec justement ce thème de la prédication de Saint-Dominique, qui est un peu un maître, un, un des grands maîtres du christianisme dans la façon de, de transmettre, on le verra tout à l'heure avec l'artiste Duccio, c'est une autre façon de transmettre, mais... Comment aujourd'hui, quelles leçons aujourd'hui on pourrait tirer de, de cette expérience pour la transmission, pour la transmission à des plus jeunes générations
3: Je pense déjà qu'il ne faudrait pas euh, euh, découper la société en catégories trop strictes et considérer que c'est le travail euh, des curés. Voilà, ça c'est la première chose, parce que. J'étais très frappée d'entendre votre témoignage tout à l'heure disant qu'au fond, vous n'aviez jamais rien euh, reçu. Immédiatement de vos parents, alors que moi j'avais l'idée qui m'a été inculquée mmh. que pendant toute la période euh, communiste euh, de votre pays, euh, la, la foi était, était restée vivace euh, grâce à la transmission immédiate oui, des parents euh, aux enfants. Dans, clandestinité. dans la clandestinité. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut jamais oublier. C'est oui, oui. euh, pas dans les moments où on va aller écouter le sermon que ça va se passer, c'est tout le temps. Et la foi est très forte à ce moment. Oui. Très profond. Très profond. profond.
0: – Michel Feuillet, sur ce thème de la transmission,
4: vous êtes professeur aussi,
0: comment, oui, aux, aux a, plus jeunes générations, aux adolescents on de foi, mais
4: aussi on peut transmettre le, le, cette foi sous une forme culturelle. Parce que je me suis rendu compte, avec mes étudiants, euh, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, il y a des notions qu'ils qu n'ont même pas imaginées, et ils savent peu de choses sur le christianisme. Donc on peut aussi avoir une approche purement culturelle, alors ça peut peut-être être mal perçu par les gens qui ont vraiment la foi chrétienne, mais on pourrait déjà transmettre aux jeunes, aux nouvelles générations, le christianisme en tant que culture, ce qui est déjà quelque chose. C'est mmh. ainsi que j'ai écrit plusieurs euh, « Que sais-je », plusieurs petits livres dans cette collection, pour euh, donner quelques notions. C'est le fruit de, des fiches que j'avais réalisées euh, pour mes cours parce que toujours il y avait un étudiant qui levait le doigt qui disait quel est, quel est le sens, vous venez de prononcer tel mot, qu'est-ce que ça veut dire Alors très rapidement il fallait que je fasse un résumé mais je ne pouvais pas non plus continuellement m'interrompre dans mon cours donc j'ai réalisé certains petits ouvrages donc alphabétiques qui permettent de transmettre cette mmh. culture ouais. mais évidemment euh, ce n'est pas de l'ordre de la foi mmh. et c'est un peu être euh, pour euh, les gens de foi les croyants, ça peut paraître réducteur
0: oui,
2: mais de transformer le
4: christianisme en une matière oui. culturelle.
2: Il y a une étape. Une mais c'est une,
4: une étape. Un... Oui. Si on a la culture chrétienne, on peut franchir le pas de la foi. Mmh. Si on n'a pas la culture chrétienne, oui. bah c'est peut-être une première marche mmh. que,
0: que oui. l'on a... Alors, dernière question, parce que le temps, le temps passe, nous allons euh, passer à l'ouvrage de, de Michel Feuillet et rester bien avec nous. J'ai une dernière question que je vous pose à tous les trois, qui est le paradoxe entre, au fond, le monument Saint-Dominique, là je ne parle pas du livre, je parle de l'homme, et finalement sa discrétion, parce qu'apparemment il n'a rien laissé, et ça donne à penser, on a l'impression que les plus grands, au fond, je parle peut-être du Christ aussi, sont les plus petits, les plus discrets. Non pas qu'il était discret, mais il n'a pas cherché à créer une œuvre. Et pourtant, il, il reste...
3: Oui, et je crois que parmi ces intuitions, il y a aussi celle que on réalise beaucoup de choses à plusieurs. Et euh, la grande découverte qui a été euh, imposée au cours des dernières années, c'est que euh, l'ordre dominicain est une œuvre collective, c'est-à-dire que dès la naissance, il n'y a pas un seul fondateur, ils sont plusieurs. Mmh. Et euh, il y en a un qui est très fameux, qui a converti euh, les universitaires parisiens, qui s'appelle Réginald d'Orléans, dont on sait aujourd'hui où sont, euh, les, euh, où sont euh, les restes, euh, à, à côté de l'École de supérieure à Paris. Mais euh, euh, il n'était pas seul, Dominique. Dominique a envoyé ce, ce Réginald, il y avait aussi Jourdain de Saxe qui lui a succédé, il y avait son évêque, Dieg, qui était là avant lui, qui lui a donné l'idée. de ouais. donc
0: Michel Feuillet, paradoxe entre la grandeur et finalement le... une forme d'humilité.
4: Je pense que le, le titre et le sous-titre, enfin le, le titre complet de votre livre est très intéressant parce que on a une forte personnalité mais surtout on a une équipe, des compagnons, des frères, ouais. toute une famille de, ah oui. de religieux, d'hommes et de femmes Très bien, oui. et donc c'est ça qui de génération en génération a, a porté ses fruits parce que Dominique semble-t-il s'est un peu effacé on l'a un peu oublié en tant que personne peut-être, oui, oui, où il n'a oui. pas laissé beaucoup de, oui, oui. de choses et il en a laissé beaucoup finalement puisqu'on sait l'importance qu'a eu l'ordre des frères prêcheurs
0: Gucci en, en, en quelques, mots, parce qu en, femmes, en, en quelques oui. mots ce paradoxe entre la grandeur, l'œuvre que l'on laisse, et puis l'humilité de, de la vie.
2: Vous savez, j'ai plus grande vénération pour un peintre français, Nicolas Poussin. Il a écrit à son collectionneur, j'ai rien négligé. Et pour moi, c'est devenu, un, si vous voulez, une devise de ma vie. Pour moi, c'est un exemple. Il ne faut rien négliger, il faut aller jusqu'au bout, modestement. Et
0: si c'est reconnu, tant mieux. – Tant mieux. En tout cas, merci Nicole Berrioux pour cet ouvrage et Bernard Del, qui n'est pas ici sur le plateau mais qui co-signe cet ouvrage. Saint-Dominique de l'Ordre des frères prêcheurs, témoignage écrit aux éditions du Cercle. Nous continuons l'émission avec un Zoom qui nous est proposé par Bertrand Deschamps. Vous ne serez pas étonné, c'est Noël. Ça va porter sur les beaux livres, d'autres beaux livres. Oui. À tout de suite. Oui. –
6: Eh bien, au moment où nous allons entrer dans le mystère de la nuit, de la nativité, j'ai le grand plaisir, comme tous les ans, de vous présenter ce qui me semble être le meilleur de la production éditoriale dans ce que l'on appelle les beaux livres ou les livres d'art. Et puis, impossible de ne pas commencer par La Vierge à l'enfant, les hautes figures de l'amour, un très beau livre aux éditions Citadelle avec une préface de Comte Sponville qui balaye un peu toute l'histoire de l'art occidental, comment on a représenté cette, ce moment magique, cette relation charnelle entre la mère et son fils. Autre œuvre majeure de l'art occidental, le Rétable de l'agneau mystique. Un très très beau livre paraît aux éditions Flammarion sur cette œuvre conservée à Gand et qui est la deuxième œuvre la plus visitée au monde après La Joconde au Louvre. Le Rétable a été récemment restauré et cette, ce livre nous montre toute la magnificence retrouvée, des couleurs, des visages, des regards, avec un vrai facsimilé de tout le rétable. Jamais on n'aura approché d'aussi près cette œuvre extraordinaire. François Beupsflug, il y a 25 ans, avait publié un livre majeur qui fit date, Dieu dans l'art. Il nous revient avec ce livre en lettres jaunes, Crucifixion, comme un peu les foules du Vendredi Saint hurlaient, crucifie-le, crucifie-le la crucifixion, comme dit François Bebsflug, un sujet pla planétaire et il a choisi un éventail d'œuvres d'art extrêmement large, à travers toutes les civilisations, sous toutes les latitudes. Impossible, hélas et tristement, de ne pas parler de Notre-Dame en cette fin d'année si je devais choisir un livre pour accompagner votre démarche sur la cathédrale, Notre-Dame de Paris, réédition aux éditions La Martinière, d'un livre publié il y a premier, la première fois il y a 25 ans. Je le choisis parce qu'il y a un texte passionnant d'un point de vue historique et architectural du grand Alain Erland Brandebourg. Paris, ça n'est pas que Notre-Dame, ce sont aussi des églises. Une des plus magnifiques a la chance d'être publiée dans la collection L'Annuée Bleue, Place des Victoires. La grâce de Saint-Eustache, qui n'a été, été aspirée par la hauteur des voûtes de Saint-Eustache en écoutant le maître Jean-Guilloux jouer à l'orgue. C'est une des plus belles églises de Paris. Et puis, je termine, mais c'est le commencement des commencements, par le livre annuel de Diane de Sellier, qui est consacré cette année à la Genèse. Pas n'importe quel livre puisque Marc-Alain Waknine a refait une tra traduction entièrement nouvelle du premier livre de la Bible. En plus, vous avez en bilingue français hébreu plus l'hébreu phonétique et c'est illustré par un corpus extraordinaire de tableaux d'art contemporain. C'est pour ça que l'éditeur a indiqué la genèse illustrée par l'abstraction. C'est sur ce magnifique livre blanc que je clôt cette chronique et que je vous souhaite, chers fidèles téléspectateurs, de très belles fêtes de Noël et une très bonne année.
0: Merci Bertrand pour ce tour d'horizon vous nous posez des problèmes parce que le choix va être difficile, d'autant que nous arrivons à un autre beau livre, celui de Michel Feuillet, l'Évangile en majesté, présenté chez MAM, donc Jésus et Marie sous le regard de Duccio. Duccio, c'est un peintre dont va nous parler évidemment Michel Feuillet, qui est absolument magnifique, très saisissant sur le plan spirituel. D'abord... Comment, Michel Feuillet, vous êtes d'abord italianiste, spécialiste de la langue, de la culture italienne, comment vous êtes venu à l'histoire de l'art Est-ce que c'est un mouvement naturel ou vous étiez déjà engagé dans cette, dans cette voie fondamentalement
4: ?– Étudiant, j'ai fréquenté l'université en tant qu'italieniste. j'ai étudié l'italien comme langue, comme culture et très facilement j'ai glissé vers l'histoire de l'art, mais en même temps que les cours littéraires, j'ai suivi quelques cours à, à l'École des Beaux-Arts, ce qui fait que j'avais un, un pied dans les deux spécialités. Ensuite, j'ai opté véritablement pour euh, l'italianisme, avec l'agrégation, avec le, mm, le mm, maîtrise de conférences, ouais. le professorat, mais disons que, peu à peu, je me suis orienté vers ouais. euh, l'histoire de l'art, vers euh, l'iconographie chrétienne, vers le symbolisme.
0: Alors... L'iconographie chrétienne. Alors, on, on connaît tous enfin, les, les, les fresques de, de, de Frangelico à Florence, l'Annonciation, enfin, je crois que vous avez ça en tête. Beaucoup moins, beaucoup moins d'Uccio, euh, qui lui était à Sienne. Alors, pourquoi alors, est-il oublié cet artiste Est-ce
4: que c'est pour cela que vous avez réalisé ce livre euh, Qu'en est-il Oui, donc par rapport à Frangelico dont vous avez parlé on est amené à remonter dans le temps et donc au début du XIVe siècle donc c'est une peinture plus, plus difficile c'est encore un, vraiment ce que l'on appelle je sais pas si le terme est justifié mais c'est ce qu'on appelle un, un primitif il est tout de suite après Cimabue et Cimabue d'après Vasari et puis encore par les historiens de l'art est considéré comme le fondateur de l'art italien de l'art moderne italien et, et Duccio arrive tout de suite après il est le contemporain de Giotto, donc Giotto est un élève florentin de, du florentin Cimabue, mm -hmm. et Duccio est à Sienne l'équivalent de, 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 de Giotto, peut-être moins moderne, peut-être plus timide, plus encore euh, lié à l'icône au monde byzantin, mais malgré tout un maître très important qui en son temps était le maître, le peintre le plus important, le plus prisé, le plus recherché à Sienne. – Pourquoi était-il,
0: lui, encore très lié à l'art byzantin, donc pour simplifier les icônes, et d'ailleurs ça se sent quand on, quand on fait le livre, et qu'à Florence on, a, on était à la même, épo même époque euh, moins peut-être sous influence byzantine
4: ?– Oui, les deux villes étaient concurrentes, euh, elles se battaient, il y avait des batailles entre l'une et l'autre ville pour des raisons de territoire. Euh, mais il y avait aussi une concurrence en termes de culture, en termes d'architecture. On voulait construire le, le beffroi le plus haut euh, pour le palais public. Euh, et les peintres aussi euh, s'opposaient et peu à peu se sont dessinées deux écoles. Et les, les siennois ont toujours été, et le resteront encore longtemps, des peintres plus mystiques, plus profonds, plus liés au sacré. Donc plus proche de la tradition byzantine, ils ont plus lentement digéré l'héritage le, byzantin, mais qu'il ne faut pas voir comme un boulet, c'était une, une richesse incroyable que de pouvoir peindre comme les artistes grecs, les, les artistes d'icônes, les peintres d'icônes.
0: Comment on pourrait représenter euh, cette tradition de la peinture de l'icône, qui a eu son influence directe sur l'histoire de la peinture euh, c'est vraiment euh, la, vo la voie euh, de, de l'art religieux, euh, oui. historiquement, c'est oui. venu par là, l'audace la, de représenter déjà.
4: – Voilà, l'icône c'est euh, l'art sacré, c'est l'image sacrée, euh, c'est la, la foi dans l'image comme euh, représentant la divinité. Ouais. C'est-à-dire que pour les orthodoxes qui peignent les icônes, quand on peint le visage du Christ par exemple, ou une action où le Christ apparaît, on peint l'homme, mais en même temps, on peint, on peint Dieu, puisque en une seule personne, les deux natures étaient présentes. C'est ça, la foi orthodoxe. – Une présence de Dieu dans l'œuvre elle-même. – Et donc une icône est sacrée. Alors cette tradition très exigeante, très, très forte, est arrivée en Occident, et on l'a un peu transformée, on a continué à garder la dimension sacrée des images mais on a davantage euh, utilisé les images comme un catéchisme, comme un enseignement aux, aux illettrés. Mais malgré tout, et surtout avec des peintres comme nous, on a une très belle synthèse entre euh, cette nouveauté vers plus d'humanité, vers plus de, de réel, une conquête progressive euh, d'ici-bas pour représenter ce qui renvoie aussi à, à l'au-delà.
0: Alors quel est l'apport spécifique de Duccio on, on le comprend, il a, il a réalisé cette synthèse, mais quelle est la place de cette, de cette maestà, de ce tableau magistral hein C'est un retable à Sienne, à peu près 53 re, en espace. Voilà, c'est son
4: chef-d'œuvre, c'est vraiment une œuvre énorme euh, pour l'époque et qui a été considérée comme euh, un coup de tonnerre dans l'histoire de l'art. On n'a pas même l'idée de l'histoire de l'art, c'est dans l'histoire de la figuration de, de Dieu, de la Vierge, des saints. Le jour où on a transporté le, le retable en 1311, depuis l'atelier du peintre jusqu'à la cathédrale, on a décrété une fête, on, les boutiques devaient rester fermées et le, le retable a traversé la ville en passant par toutes sortes de quartiers, par des chemins détournés pour que tout le monde en profite. Et on priait, on chantait, les autorités religieuses, les autorités, les autorités civiles étaient présentes dans le cortège, dans la procession. Donc euh, on voit bien l'importance qu'avait ce grand retable qui a quitté l'atelier. – En taille, pour nous donner une idée, c'était… – 5 mètres de large sur 5 mètres de hauteur.
0: – Ah oui, donc un... sur deux faces.
4: Hein. – Sur deux faces, il y avait... donc le... on l'a placé sur l'autel le... majeur, le, le maître autel de la cathédrale. Et d'un côté, une face regardait le, le, la nef, les fidèles, et de l'autre côté, le, le retable qui avait la même surface, la même dimension, regardait les stalles, le cœur des chanoines. Euh, – qui... et, et pourquoi la Vierge Marie est au, est au centre du plus grand tableau, même s'il si y a toute la vie du Christ ?– Parce qu'à Sienne, il y avait une culture mariale très très forte. La Vierge est vraiment la patronne de la ville et il fallait que, pour, surtout pour la partie antérieure, pour le devant qui était tourné vers le peuple, il fallait que Marie soit à l'honneur. Mais Marie n'est pas seule à l'honneur, hein. c'est une vierge en majesté, d'où le terme de maesta qu'on donne à l'ensemble du tableau. Oui. C'est une vierge en majesté, mais c'est une vierge à l'enfant. Oui. Elle présente l'enfant, et c'est l'enfant qui, qui fait qu'il y a majesté.
0: Mais pourquoi lui a-t-on donné ce terme de majesté Est-ce que c'est un terme usuel dans la peinture, une représentation en majesté,
4: ou c'est la majesté de Marie c'est un terme qui est utilisé dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de l'époque. La madonna et Maestà, cest une vierge en majesté parce qu'elle était présentée sur un trône entourée de saints et de saintes. Donc non, la partie centrale de, de la face antérieure de, de ce retable euh, n'est pas narrative. Mmh. On voit la vierge en majesté, c'est un, une apparition paradisiaque elle est dans un cœur de, de saints et d'anges. Ouais. On imagine des cantiques. Voilà ouais. donc l'impression que l'on a, quand on regarde la partie centrale de, de la façade ouais. de ce retable. Mais tout autour, et surtout derrière, il y a 53, 54 scènes. Certaines ont disparu, mais on a gardé presque la totalité de ces images qui forment une sorte de bande dessinée avant, avant l'heure où, où l'aventure évangélique est, Et, se déroule sous nos – Est-ce qu'il y a un
0: équivalent de, de cette idée euh, picturale de représenter de façon presque systématique la vie du Christ par ses, ses, cette bande dessinée ?– Oui, ce n'est
4: pas la première fois qu'on représentait euh, ainsi euh, l'évangile, scène par scène, mmh. donc il y a des cycles de, en, en Orient, euh, les, les peintes d'icônes ne peignaient pas seulement mmh sur des planches de bois. – europe
0: a... en Europe, c'était une... En problème. Europe,
4: on, on a la Paladoro, par exemple, à, à Venise, qui présente des émaux qui se présentent sous la forme d'une sorte de, de bande dessinée. Il y a de nombreux exemples de mosaïques. – Pensons. À, à des... Et sur
0: le plan purement pictural, c'était une, une, quasiment une première ou...
4: ?– bah, Quand tu es arrivé oh. euh, sur la Piazza del Campo, tiré par des bœufs, ce retable, ouais. on a vraiment réalisé que c'était une œuvre immense. La, la taille, le nombre de scènes, c'était quand même et puis une, les fond, une nouveauté.
0: – Je ne sais pas si on dit comme ça, les fonds d'or, euh, les, fond les ciels qui sont… Qui – sont...
4: Les fonds d'or sont hérités de la tradition byzantine. L'or ouais. dit la lumière, ouais. et la lumière évidemment c'est Dieu.
0: – Alors j'en profite pour, pour, pour vous dire que… Vous parlez avec passion de cette œuvre, mais l'intérêt de ce livre aussi, c'est vos commentaires, parce que chaque œuvre, chaque morceau, chaque image est commentée, à la fois sur le plan de l'histoire de l'art, mais aussi vous donnez un sens spirituel. Et c'est aussi la force de ce livre, parce que les images sont, sont puissantes, mais vous les accompagnez, et c'est d'ailleurs. Donc je, je me permets de, de souligner cette qualité euh, forte, euh, forte du, 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 du livre. Euh, Est-ce qu'il y a. Quelques mots sur, euh, sur l'histoire de cette commande, parce que vous, vous le dites un petit peu, mais ça tombe pas du ciel, une, une, une commande pareille. À l'époque, c'était quelque chose de considérable. Oui, c'était
4: une, une commande publique. C'est-à-dire mmh. que ça émanait des autorités religieuses, mais c'était toute la ville qui commandait ce, ce retable, qui devait remplacer un retable plus petit, euh, mmh. démodé. Et... On, on attendait quelque chose d'extraordinaire. – Ça veut dire que
0: tout le monde payait pour euh, cette œuvre ou il y avait une sorte de une sub... une subscription, de, de souscription ou...
4: ?– La commande émanait de toute la ville, c'est-à-dire mmh. que le, le gouvernement, le, les chanoines, le, et la commande, object, disons que le, la commande émanait de, de l'œuvre du Dôme. Et mmh. donc, c'était les membres de l'Opéra del dôme, les opérailles, qui ont passé commande à Duccio. Et il a mis combien de temps pour... On ne sait pas exactement le temps qu'il a mis, mais on sait qu'en 1308, on, on, on lui a fait signer un, un contrat. On a signé pour lui un contrat, qui était un contrat, un deuxième contrat. On, on voit bien qu'il y a eu un premier. Qui était un contrat normal et celui-ci c'est un contrat de rappel parce qu'il était en retard parce qu'il y avait des...
0: oui, parce que ça il est un petit peu galopin euh, dans son genre. Euh, mais on conserve
4: c'est assez étonnant on conserve un nombre très très important de procès-verbaux d'amende ah. de, de, <rire> pour retard de mise en, peut... en demeure non pas seulement pour des raisons euh, de, de, liées à son métier mais euh, on, on l'a accusé de sorcellerie euh, il, un peu un, il avait un côté anarchiste et c'est assez étonnant de voir que dans la, dans la, dans la, dans la documentation Historique, on découvre un homme un peu marginal, asocial euh, et, en, et en réalité euh, il y avait aussi le peintre qui a réalisé ce, ce chef-d'œuvre très profonde, très, très senti, euh, un acte de foi et puis un sens de l'ordre qui, qui contraste avec ce, le désordre de sa vie. Mais, alors donc on a ce contrat de rappel. Et puis, on a la date de la procession, donc 1308-1311. Donc, donc, il a dû commencer quelques années auparavant. Donc, on peut imaginer qu'il a réalisé cela en, en cinq ans. Mais il faisait d'autres choses, puisqu'on lui reproche justement de ne pas se concentrer sur Gucci,
0: son... vous avez un petit peu… <rire> vous connaissez ce genre… Non, je ne parle tout pas de votre vie privée, mais tout les, tout les commandes, alors vous devez livrer pour cette Oui, Tendam. il faut respecter
2: les, les sciences, les paroles, etc. C'est très difficile à gérer. – Je je pense que d'ici aussi y a le problème de gérer cette temps. Mm. Voilà. Je comprends très bien, mais j'ai admiré euh, le texte effectivement euh, de cet livre que vous commentez chaque
4: Oui, j'ai essayé livre. de faire un commentaire euh, pour euh, à plusieurs étages, si on peut dire.
0: Oui. Mm. oui, effectivement.
4: Rendre compte de, de ce qui euh, compte de ce qui concerne l'art donc les lignes, les couleurs, les nouveautés en termes de perspectives, en termes d'expression de, des sentiments, et puis également remettre ça dans son contexte, le contexte de l'époque de Duccio, ouais. mais aussi, puisque le sujet c'est l'évangile, voir ce qui a été emprunté aux évangiles par Duccio, quel évangile,
1: ouais.
4: que, quel Alors, choix il fait. – Dont les apocryphes. Hein. – Et puis il y a des... aussi euh, d'autres influences que ouais. les, les textes canoniques, il y a les apocryphes, qui souvent ne sont pas arrivés directement aux oreilles ou sous le regard de Duccio ou de ses commanditaires, mais c'est passé à travers d'autres ouvrages, comme la fameuse Légende dorée d'un Dominicain, ouais. Jacques ouais. de Voragine. Et donc, c'est des textes autres, des textes liturgiques, des, ouais. des prières. – des
0: sources d'inspiration. – Des poésies. – Nicole Perret comment vous, vous recevez cet, cet ouvrage Il contraste avec une certaine austérité des textes de votre…
3: – On a quand même mis euh, un petit cahier euh, d'images qui ont été choisis. – Ce n'est pas une critique, mais justement, <rire> oui. la, la, le foisonnement du retable, oui. enfin,
0: c'est presque une exubérance oui. et en même temps, une retenue, une intériorité.
3: Oui. – c'est impressionnant. Je me suis demandé si euh, on avait, sous une forme ou une autre, une trace de ce qu'on avait demandé, comme on a des contrats, des prix faits, etc. Mais là, il semblerait, d'après ce que vous venez de nous rappeler, que on a simplement un rappel à un moment donné. Voilà. Donc, on ne peut pas trop savoir. On a
4: perdu, on a oui. perdu le premier contrat ah. qui, qui devait euh, expliquer. expliquer. Oui. Mais vous avez prononcé le mot prix fait. Oui. En général, quand on découvre ces contrats, même si ce sont les premiers contrats, on est un peu déçu parce qu'il y a peu de choses concernant l'image elle-même. On insiste beaucoup sur le, le poids d'or, oui. sur les, les couleurs, oui. le bleu qui est si cher... Oui les, les délais, les en fait, dimensions. Oui, oui. Le... Donc, il y a un côté et, un peu... – Et matériel. vous avez, j'ai
3: pas pensé le prix-fait – C'est dit... le terme euh, technique qu'on a employé à certaines époques. – En un seul mot, prix-fait euh, En deux mots, prix-fait, fait f i t le prix-fait. Et l'un des plus beaux exemples, c'est la chartreuse de villeneuve les Avignon, où il y a une représentation euh, de, euh, du couronnement de la Vierge. Et là, on a conservé, un, un, mais ça date du XVe siècle, on a conservé le prix-fait et Justement, par rapport à ce que vous dites, c'est relativement détaillé. Et je me suis posé la question parce que j'ai eu l'impression que... – Il y avait des scènes euh, qu'on connaît par ailleurs parce qu'elles font partie de la tradition habituelle, des cathédrales d'ailleurs, et des miniatures. Et puis, il y en a d'autres ouais. qui, euh, qui sont tout à fait extraordinaires. – Par exemple ?– il y a la, euh, euh, la rencontre, euh, l'ultime rencontre entre le Christ et ses apôtres, euh, euh, au moment qui doit correspondre à… à ce Enfin, d'après ce que vous expliquez, à ce qui est rapporté dans l'Évangile de Saint-Jean, les, les dernières paroles de Jésus avant le début de la Passion. Et là, j'avais même noté le, le, le numéro, parce que voilà, ce sont les adieux du Christ, le numéro 20. Et c'est très étrange parce que, personnellement, ça ne m'évoque pas d'autres scènes semblables dans la production artistique.
4: Mais beaucoup d'images sont connues, comme vous le dites, oui. et qui sont, elles sont reprises de la tradition, mais d'autres sont vraiment nouvelles ou bien ce sont des images connues, mais avec beaucoup de nouveautés. Duccio, donc, comme on l'a dit, hérite beaucoup d'éléments, de, de richesses de la tradition byzantine, mais il apporte beaucoup de, de nouveautés, notamment en termes d'action, le sens du théâtre, le, la succession des, des, des gestes. On a l'impression parfois, quand on voit une scène, qu'il y a un arrêt sur image sur un, okay. un moment de, de la scène, mais, mais on, et on imagine ce qui a eu lieu avant et il y a toujours la potentialité d'un devenir, donc ça s'insère dans, dans un processus temporel avec aussi euh, on, on exploite aussi l'espace et puis des détails, vous
0: dé décrivez bien le détail qui va montrer, euh, qui va porter l'attention sur justement, cette action. – Ce scène.
4: détail peut être un peu prosaïque, comme par exemple on voit les pieds nus de, de Saint-Pierre au moment du premier oui. reniement qui oui. se chauffe, se au, chauffe au, au feu oui. dans la cour oui. du palais de, oui. du grand prêtre Anne. Oui. Le coq, évidemment, du troisième reniement
0: – Dites-moi, quelqu'un qui voudrait aller à Sienne aujourd'hui, euh, voilà, après Noël, bon, s'il y a des trains, on va aller à Sienne, qu'est-ce qu'il voit Est-ce qu'on peut le voir dans son ensemble ou est-ce qu'il a été décomposé, découpé ?– Alors, ce,
4: ce retable a été déplacé, c'est-à-dire après deux siècles d'existence à l'endroit pour lequel il a été fait, il a été déplacé, on l'a remplacé à la fin du 15e siècle par un, un, un hôtel, un, un retable plus moderne en bronze et en marbre, et on a mis ce retable de, encadré de bois doré, comme on, on le peut l'imaginer, on l'a mis dans un coin de l'église de la cathédrale de Sienne. Et puis le temps a passé, et au XVIIIe siècle, on l'a même découpé. On l'a découpé, on a découpé en, autant de, en autant de scènes qui, qui le composaient. Et ces différents morceaux, on les a accrochés ici ou là dans l'église. Et ça a favorisé une, une dispersion, puisqu'on a donné, ou peut-être ça a été volé, ou on a vendu. – Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ?– Alors aujourd'hui, ce retable est en pièces détachées, si l'on peut dire, c'est un peu prosaïque de dire cela, mais c'est cela. Et on le voit dans le musée de l'œuvre du dôme, qui est un musée qui, qui est juste à côté de la cathédrale.
0: Mais autrement, les autres pièces se trouvent... À Londres, Alors il y a quelques
4: pièces qui, se, qui, qui se trouvent... L'annonciation se trouve par exemple à Londres, à la National Gallery, mmh. à Washington. Il y a des pièces mineures qui se trouvent dans des universités américaines, chez des particuliers. Mais disons que 90% des œuvres, enfin je ne sais pas si on peut parler de pourcentage, mmh. mais une grande partie des œuvres se trouvent dans ce fameux musée, musée du... de l'Opium. On monte à l'étage et on, a, mmh. on arrive dans cette salle où il y a une lumière tamisée. Et, et c'est vraiment une apparition. Alors Le terme convient qu parce que la première fois que j'ai vu cela, j'avais 18 ans. Ah, oui. J'ai été mmh. séduit par par la mise en image, par la muséologie et puis surtout par la beauté et le contenu de ces images. Enfin, vous, qui vous, était... nous la,
0: vous nous la rendez très bien, c'est vraiment une découverte, une redécouverte. Est, Un bon est, cadeau. C'est extraordinaire. Mais tout à l'heure, on, on a eu cette discussion à propos des, des, des textes de Saint-Dominique entre ce qui est écrit et la réalité euh, qui n'était peut-être pas aussi belle que les hagiographies qui ont pu être rédigées. Est-ce qu'on a le même phénomène pour l'œuvre d'art Est-ce qu'au fond, le divin L'irreprésentable, l'inimaginable est re, représentable. Et je vous pose la question, Goudji.
2: Difficile à répondre, parce qu'effectivement, jusqu'en nos jours, arrive l'œuvre qui était soit mutilée, euh, euh, déformée, etc. Et, comme vous dites, actuellement difficile à reconstituer. C'est rentable. n'est-ce pas?
0: Hmm. Mais est-ce que, euh, pour chaque icône, oui. représenter Dieu, par exemple Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'illusion dans cette tentative humaine Fut-elle magnifique fut
2: Absolument magnifique. Dès, depuis trois jours, je, je garde, plus, je sais pas, plus, plusieurs heures par jour, cette livre,
0: quand oui. depuis que j'ai reçu. Vous le contemplez, mais. Ah oui. Est-ce qu'il une illusion pour l'homme
4: Ben oui, c'est une œuvre humaine. Oui. Le, le support c'est du bois un peintre a pris des, des ingrédients et avec une technique qu'il maîtrise très bien il a réalisé une chose qui reste matérielle mais, mais, donc... mais malgré tout c'est une image et une image c'est pas seulement euh, des, des pigments, c'est pas mm -hmm. seulement euh, du vernis, euh, un support euh, il y a quand même autre chose
3: la... <coughs> Nicole Berrioux – Je me demande aussi euh, dans quelle mesure euh, il ne faut pas garder l'idée que c'est un récit, que ce n'est pas... Enfin, bien sûr, le, euh, votre propos a été de, de, de mettre l'accent sur chacune euh, des scènes et, et ce qu'il y a dedans, mais c'est aussi euh, l'ensemble qui fait sens, et j'ai – Tout à fait frappé par euh, des reprises, quelquefois, de scènes, notamment dans la Passion, mais même à, à d'autres endroits. Euh, il y a… Euh, euh, on, on se pénètre euh, surtout d'une histoire. Et finalement, le christianisme, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement euh, adorer euh, une image fixe d'un dieu, mais c'est apprendre que euh, euh, le, le monde a une histoire et que la religion a une histoire et va vers quelque chose. Et je trouve que cette manière d'organiser… Euh, le retable comme une histoire, euh, mmh. qui est quand même, je crois, encore assez rare à l'époque, euh, c'est fantastique.
0: Avant de vous poser une dernière question, le temps passe trop vite. Cette <rire> émission est passionnante à chacun. La même question qui clôturera cette émission. J'ai une question pour vous, euh, Gucci. Euh, Est-ce que l'artiste, et en l'occurrence à travers Duccio, peut être dépassé par son inspiration Est-ce qu'à un moment donné, finalement... Dieu ou le divin ou l'inspiration prend les commandes sur vous, sur votre art
2: ?– Dépasser, je ne sais pas comment interpréter ça, mais…
0: – Ou même dans votre expérience, est-ce qu'il y a des moments où finalement vous, vous faites quelque chose et, et finalement l'inspiration vous dépasse Ce n'est plus vous qui, qui travaillez ?–
2: Ah oui, 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 tout à fait, parce que la euh, plupart des œuvres que j'ai créées, c'est un peu produit de, de rêve. Je vois la nuit. Voilà, j'essaie le lendemain de matérialiser ces rêve. Et donc ça me dépasse effectivement, comme vous dites, ça au-delà de mes, mes pensées, parce que dans la journée, je ne pense pas du tout. Ça revient la nuit. Voilà, comme ça, j'essaie de...
0: Ce serait une belle conclusion de cette émission, parce que Noël, c'est une forme d'humilité, mais un dépassement humble et je vous pose la dernière question à chacun de cette émission. Merci de répondre brièvement, essentiellement, votre message de Noël cette année à chacun pour nos téléspectateurs. Qui commence
2: Espérance.
0: Paix. Chemin. Espérance, paix, chemin. Voici une forme de, de vœu pour cette fête que nous vous souhaitons chaleureuse. Euh, merci surtout de votre attention à cette émission, de votre fidélité nous nous retrouvons évidemment en janvier vous, vous retrouvez l'Esprit des Lettres sur le site de Catéo à tout moment, comme vous le voulez par petits bouts, usez-en, abusez-en parlez aussi de l'émission et des livres autour de vous, vous la retrouvez aussi sur les sites évidemment de la Procure et du Jour du Seigneur très bonne soirée à vous tous, très bon Noël à bientôt